0: En is voor wat jij wil, is daar een school voor te bedenken?
1: Wat heel interessant is, is dat ik op een gegeven moment na een uh, lezing de vraag kreeg... Goh Erik, leuk verhaal, maar hoe zou, je, hoe zou je deze inzichten kunnen integreren in het onderwijssysteem? Vervolgens ben ik in de avond toch met mijn notitieblokje gaan schrijven. Ik denk, ja, hoe leer je nou vanuit intrinsieke motivatie te leven? Wat is daar dan voor nodig? En het eerste wat daarvoor nodig is, is, is ruimte. Dus op het moment dat iemand anders voor jou bepaalt wat jij gaat doen, dan zul je nooit vanuit jezelf leren leven.
2: Hallo en welkom bij de podcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Onderwijs vandaag met een uitroepteken. Vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is, morgen is het namelijk alweer voorbij. maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst. Maar het moet vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is. Maar ook omdat we ons soms zorgen maken. We spreken met studenten, docenten, gasten, tips, tops, vrolijkheid en ongemak. We duiken in de hogeschool, de hogeschool van vandaag. En we zitten in de geluksweek bij Fontes. Peter, hoe zit jij erbij?
0: Nou, uh, ik kijk uh, rijkhalsend uit. Want dit zijn, er zijn twee gasten waarbij ik me even... Ik, ik heb me even ingelezen. Nou, dat vind ik wel verrassende gasten.
2: Ja, toch? Ja. ja. Dané Bodewes, uh, dat is de tweede gast. Maar we beginnen met Erik Meijster. Erik, we hebben jou aan boord gekregen in deze podcast... Uh, ja, een onderwijspodcast, omdat je nou, op heel veel, verschillen, uh, heel veel manieren iets met onderwijs te maken hebt. En ook niet, dat vonden we interessant. Als je op jouw, uh, jouw site kijkt, dan kom je op een hele professionele site met iemand die ontzettend veel ervaring heeft opgedaan. Mag ik jou eens vragen, ben je eigenlijk ooit geschikt geweest voor het onderwijs, Erik? <laughs>
1: Nou, in ieder geval niet voor het onderwijs dat ik genoten heb. Nee. Nee, dus, dus als ik al geschikt ben voor het onderwijs... dan zie ik eerder het leven als een grote onderwijsinstelling... waarbij ik zeer geschikt ben voor het leven. Uh, maar niet per se om dan binnen dat leven in een gebouw te zitten... aan een tafel om daarvan iemand te horen te krijgen... hoe dat leven dan in elkaar zou moeten zitten.
2: Je, 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 je bent nu werkzaam bij LOS, ja. een, een, een school voor democratisch onderwijs. Dus uiteindelijk komen we daar toch weer uit. Maar ik wil met jou graag beginnen naar de periode waarin jij zelf op school zat. Ja. Wat zijn je vroegste herinneringen op school waarvan jij dacht... wat doet dit instituut met mij en wat doe ik eigenlijk hier?
1: Nou, mijn, mijn boek begint met de anekdote dat ik zeven jaar ben en in de klas zit. En dat de juffrouw aan ons vraagt wat wil je graag laten worden als je groot bent. En dat mijn klasgenootjes allerlei beroepen antwoorden en dat het voor mij niet per se voelt alsof ik hier een beroep op wil antwoorden. Um, het voelt ook alsof er iets, iets essentiëler, iets groters is, wat eigenlijk veel belangrijker is dan het beroep wat ik ga uitoefenen. Dus op het moment dat ik aan de beurt ben zeg ik, juffrouw, ik wil graag gelukkig zijn. Mag dat ook? En ja, dat, dat mocht wel, maar vervolgens leerde ik lezen, schrijven, rekenen en de hoofdsteden van Europa. En, en dat was nog niet per se wat ik dan... Uh, ja, goh, weet je, dat was, ik was er op dat moment niet zo bewust mee bezig, maar ik had altijd wel een soort onderbuikgevoel van... Er moet iets meer zijn dan wat mij hier verteld wordt.
0: Maar, maar kon, kon je niet van lezen en rekenen en topo gelukkig worden?
1: <laughs> ja, ongetwijfeld, maar dat was niet waar ik op dat moment... Uh, waarop dat moment mijn nieuwsgierigheid of mijn... Ja, zeg maar, als ik alles had mogen kiezen, was ik niet dat gaan doen.
0: Nee, wat was je dan gaan doen? Stel je voor dat je op school kwam en, en uh, wat, wat, was je, wat wilde je daar doen? Spelen.
1: Spelen? Ja, waarschijnlijk wel. spelen, ja. Ja, ja als, je, als, je, als je zeven jaar bent en je komt op school en er zijn vriendjes. <laughs> en er is uh, een kwartiertje pauze. Dan, ik wilde het liefst dat die pauze zo lang mogelijk zou duren. Ja.
0: Wat, wat speelden jullie?
1: Van alles. Dus we hadden een, uh, op de basisschool we een ontzettend grote speelplaats. Uh, vaak met de hele klas overlopertje. En dan uh, deed ook iedereen mee. Dus uh, ja, dat was een, was, was, een, was een feest om met z'n allen daar te, daar te spelen. En wat we dan ook nog deden, we hadden ook een vrij sportieve bewegelijke klas. Dus dan gingen we na schooltijd uh, gingen we naar een veld in de buurt. En dan gingen we daar met z'n allen voetballen. Dus ja, dat 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 kozen wij vanuit onszelf om, om dat te gaan doen met z'n allen. Ja.
2: Ja. Ja, ik word hier als gymleraar heel
1: enthousiast ja, ik word, van. Dit, dit ja. is mijn
2: eigen jeugd. Wij, wij deden ook overlopertje. We konden ook niet stoppen met voetballen. Ik herken wat je zegt. Ja. Maar nog even, het is geen testvraag hoor. Maar, <laughs> dat ik, nee, maar dat een kind van zeven tegen zijn juf zegt... ik wil gelukkig worden. Ik vind het bijna te poëtisch om waar te zijn. Hoe kwam, die, hoe kwam dat kind erbij om dat te zeggen?
1: Ja, wat ik al zei... Ik, het is niet eens dat ik me dan op dat moment uh, be bewust ben van zo'n situatie. Maar zo'n onderbuikgevoel is daar altijd al geweest. Dus uh, ja, uh, ik kon niet benoemen wat er dan aan de hand was en wat het instituut onderwijs met mij deed. Dus in zo'n detail, daar dacht ik allemaal niet over na. Maar het voelde wel alsof daar gewoon iets niet helemaal klopte, alsof er... Uh, ja, als ik, dat nu, als ik er nu zo op terugkijk, dan zou ik de vraag stellen als... waar is dat contact? En, en, en uh, zie je mij wel echt? Wie, wie ben jij eigenlijk die voor de klas staat? Weet je, dat soort dingen. Uh, de essentie van de verbinding. Waar is dat? Waar... Ja, dat is,
2: dat, is een, dat is een retro perspectief.
1: En ja, precies, we maar dat, nog, dat, dat kon ik toen niet ook, benoemen. Nee. En,
2: we, nee, en we gaan ook nog praten over uitzonderlijke dingen die je gedaan hebt. Dus je, dus je bent helemaal geen normaal mens. Maar laten we zeggen dat je, dat je wel dat je wel een grote groep vertegenwoordigt van uh, in ieder geval kinderen in het onderwijs... die het niet vanzelfsprekend uh, naar hun zin hebben in zo'n klas, aan zo'n tafeltje, met zo'n zo juf of met zo'n toets. Uh, kun je ons meenemen naar wat er met jou gebeurde in dat systeem? Hoe, er, hoe heb jij dat ervaren? Wat, wat
1: gebeurde daar? Nou, in mijn beleving was dit gewoon iets wat ik te doen had. Dus er was voor mij geen keuze uh, anders dan dat ik het schoolsysteem zou doorlopen. Ik was me daar in ieder geval niet van op, ik was daar niet van op de hoogte. Dus uh, ik ben dat systeem doorlopen en dat heb ik ook zo goed mogelijk gedaan. Dus uh, ik heb me daarop gefocust en uh, na mijn vwo ging ik naar de universiteit. En het was voor mij echt een soort van dit, deze jaren zijn de verplichte jaren van mijn leven. En daarna uh, ben ik vrij. Dus dan, dan begint het leven. Terwijl heel veel mensen tegen mij zeiden, geniet maar van deze jaren, want dit zijn de leukste jaren van je leven. Dus ik dacht, wat, als dit mijn leukste jaren zijn, goh, wat, 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 wat staat me allemaal nog te wachten? En als ik daar nu dan op terugkijk, als je mij nu tien boeken zou geven en zou zeggen, Erik, je moet deze boeken leren. Over tien weken krijg je hier een examen over. En... Ja, als je, als je daar een onvoldoende voor haalt... dan kom je volgend jaar terug en dan leer je die teamboeken opnieuw. Als, als je mij dat nu zou verplichten... Dan, dan zou ik daar een soort van lacherik op reageren. Want je maakt nu een grap met me, toch? Maar dat is wel gewoon wat er in het onderwijs gebeurt. Er is een volwassene die bepaalt wat ik dan te leren heb. En nou, dat heb ik dan te doen. En ja, een weerwoord is eerder een, uh, een, uh, een aanleiding... om iemand dan buiten de klas te duwen... of tijdelijk naar de gang te sturen of straf te geven dan dat daar mee in gesprek gegaan wordt en dat er gekeken wordt, goh, hoe zou je het dan willen?
0: Maar zeg je daarmee ook dat mensen kunnen heel goed zonder onderwijs?
1: Ja, dat, dat hangt er dus vanaf wat je met onderwijs bedoelt. Maar uh, in mijn beleving, um, ik had uh, ook zonder deze instelling uh, het leven kunnen aanvliegen. Daar ben ik van overtuigd, ja.
2: Zonder, zonder wat dan? Wat, heb, wat had je niet nodig van dat onderwijs?
1: Nou, uh, ik weet eerlijk gezegd niet meer zo goed wat de stelling van Pythagoras is. En ik heb bij biologie ongetwijfeld dingen geleerd, maar ik kan nou niks meer herinneren. Weet je, er, er wordt gewoon zoveel uh, verteld, zoveel kennis gedeeld... Uh, waarbij ik, waarvan ik nu niet meer weet wat het eigenlijk was... Waarvan ik toen al niet zo goed snapte wat daar de waarde van was. Maar ik heb er in de klas gezeten. Maar ja, uh, ja bedankt voor het vertellen.
2: En dan, en dan moeten we denk ik, en dan maken we een grote sprong, dat realiseer ik me. Maar dan moeten we denk ik ook uh, bespreken uh, wat jij voor iemand bent. Want dan kom je uit die school, dan mag je gaan doen wat je wilt. Dus dan ga je vormgeven aan je eigen leven... En dan, nou in ieder geval als ik op jouw site kijk, dan is een van de meest opvallende dingen. Is dan dat jij gaat doen wat jij wil doen. En dat is bijvoorbeeld 650 kilometer achter elkaar over de Alpen fietsen zonder te slapen.
1: Ja, dat, is, ja, dat, dat klopt.
2: Kun je, kun je ons een klein inkijkje geven van hoe je op zo'n gedachte kunt komen. Ja, dan.
1: kijk, dus, dus ik vertelde je al over, over een soort onderbuikgevoel... van er moet meer zijn dan dit. En ik was klaar met de universiteit. En het was heel vanzelfsprekend dat ik een baan ging zoeken... carrière ging maken, huisje, boompje, beestje. Mijn vrienden van de universiteit gingen dat pad ook belopen. Maar bij mij was dat gevoel van wat is er, wat is er nog meer, was gewoon te groot. Dus ik ben dat gevoel gaan onderzoeken in plaats van dat pad te belopen. En dat gevoel bracht mij op een gegeven moment in de bergen op mijn fiets. En ik ontdekte daar een soort flow... Dus als ik op, de op die fiets zat, uh, in de bergen... Dan, dan kon ik een, een uur of twee kon ik een berg op fietsen en dan leek het maar tien minuten geduurd te hebben. Een soort magische ervaring waarbij ik echt in het moment zit, in die activiteit... en ik dacht, wauw, maar dit is bijzonder. Dit, maar dit is mij nooit verteld toen ik op school zat. Maar dit is wel echt een hele gave ervaring... Hier wil ik meer van weten. En ik, ik begon gaandeweg te fantaseren over een soort eindeloze flow. Stel je voor dat je, dat je dat magische gevoel dan een leven lang kan volhouden. Nou kon ik geen leven lang op de fiets zitten, dat snapte ik ook wel. <laughs> maar toen ontdekte ik dus La Route Grande Grandes En dat is inderdaad die, die route over 14 bergen. En op het moment dat ik die route ontdekte, voelde ik meteen iets in mezelf. Van ja, oké, okay, dit, dit wil ik graag doen. Dit is een kans om te onderzoeken wat er met de mens gebeurt als hij... Nou ja, uiteindelijk 36 uur achter elkaar op de fiets zit in die, in die flow. En wat er dan. Ja, wat is dat precies? Ik was gewoon op onderzoek naar.
2: Dat is bijna een ultieme test. Want de flow wordt beschreven als een, als een ultieme ervaring. Waarbij je de tijd inderdaad vergeten enzovoort. Maar die ook begrensd is. Maar jij hebt echt gedacht: van ik ga mezelf in een, in een situatie brengen waarbij ik hem onbegrensd
1: maak. Ja, ja ik wilde echt uh, tot. de... Uh, ...tot de kern van flow doordringen. Ja. Ja.
2: En ben je er gekomen?
1: Ja, ik... Uh... Wat er de, wat er op een gegeven moment gebeurde is... Dus we hebben allerlei gedachten in ons hoofd... ...van hoe het leven zou moeten zijn. En, en die gedachten heb ik ook gehad. En toen ik communicatie studeerde op de universiteit... ...is dat eigenlijk alleen maar meer geworden. Want ik werd er heel erg op ge... Uh, gewezen hoe ik mij moest gedragen, wat, uh, wat de ideale vorm van communicatie is, welke kleren ik aan moet, hoe, welke woorden je moet gebruiken om zo goed mogelijk over te komen. Dus mijn hoofd werd eigenlijk gevuld met overtuigingen van hoe ik mij zou moeten gedragen en hoe ik zou moeten leven. En een flow staat is een moment in mijn beleving waarop juist dat even afwezig is. En op het moment dat 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 die gedachte in je hoofd afwezig is... Dan, dan voelt het alsof je pap in het moment valt... en één wordt met je omgeving en de activiteit. En vaak is dat dus een hele piekmoment, een korte ervaring. Maar wat er met mij gebeurde na, na 32 uur fietsen... ik zat toen op de Col de Turini, de dertiende berg. Uh, ik fietste daar omhoog en ik, wist, ik was inderdaad al zo lang... ja, het was flow en dan had ik ook wel weer pijn... dus het was niet die constante flow-ervaring... Maar ik zat er zo lang in dat ik op een gegeven moment, um, het was een ervaring, dus het is lastig om dat in woorden uit te drukken, maar het voelde alsof ik in, aan de achterkant van de gedachten terecht kwam. Dus stel dat je, je gedachten een soort uh, doek zijn en alsof ik er ineens achter terecht kwam en, in, in een soort oneindige ruimte waar, het, waar gewoon vrijheid was en stilte en sereniteit en uh, die overtuigingen, die gedachten van hoe het leven zou moeten zijn, die waren gewoon weg. Zijn gewoon weg. En volgens mij is dat onze meest natuurlijke staat. Dat is waarin we gewoon helemaal zijn zoals we zijn. De, de meest pure vorm. En, en al die overtuigingen die komen dan overeen van hoe we moeten zijn. Maar als je, als je daar dus nou bijvoorbeeld in een flow staat even doorheen prikt, dan kom je dus in die, in die oneindigheid terecht. En ja, ik heb dan inderdaad die 650 kilometer gefietst en die 14 bergen. En dat was een fantastische prestatie. Maar dit inzicht, deze ervaring, dat was uiteindelijk wat ik meenam uit die tocht.
0: Om daar te komen, heb je daar geen andere mensen bij, bij nodig? Hier zeg je, hier val ik helemaal samen met mezelf in ja. het moment. En aan de andere kant weten we dat een mens geen mens wordt zonder andere mensen. Of spreek je dat tegen?
1: Hoe bedoel je dat een mens geen mens wordt nou, zonder je... andere mensen?
0: Nou ja, als je een, een mens dat niet wordt opgevoed door andere mensen, hmm. wordt
1: geen mens. Of wel? Geen idee. Ik, ben niet, ik, ben niet, uh, niet, uh, ik heb die ervaring zonder andere mensen opgevoed te worden niet meegemaakt.
0: De vraag is eigenlijk, in hoeverre heb jij andere mensen nodig om zo gelukkig te worden als je dacht als jongetje van zeven?
1: Nou... Kijk, dus wat er volgens mij in deze situatie is gebeurd... met dit, dit onderzoek is inderdaad heel erg met mezelf geweest. En er waren wel mensen bij betrokken, maar dit was wel echt een intern onderzoek. En, en wat er volgens mij is gebeurd, om dat dan in, in mensentaal uit te drukken... is dat, dat ik hier de verbinding met mezelf weer heb hervonden, eigenlijk, in deze situatie. En dat ik sinds dat ik daarna weer terug ben tussen de mensen... na mijn, uh, na mijn avonturen uh, weer in Nederland ben gekomen dat ik vanuit mezelf contact kan maken met andere mensen. Okay. En volgens mij is dat... Weet je, dan maken we echt verbinding met elkaar. Als Wat, hoe
0: zet je dat in nu? Wat, hoe, hoe draag je dit over aan andere mensen? In welke vorm?
1: Um, nou ja, dus... In welke vorm?
0: Uh, Want je geeft ook les, je? les nu, toch? Ja,
1: nou ja, les. les onderwijs. Ik, ja, dus ik, ja. ik, ik, ik geef onderwijs inderdaad... onderwijs is uh, niet lekker. Lezingen, theater, uh, democratisch onderwijs. Ja,
0: ja. Maar is ook iemand die... Die andere vertelt hoe het, hoe het ook kan. Of hoe gaat dat?
1: Nee, voor mij voelt het meer alsof... Uh, weet je, ik ben wie ik ben. Ja? En ik speel geen rol. Ik speel geen rol als ik in theater sta. Ik speel geen rol als ik een... In... Ik heb gisteren mijn verhaal hier verteld tijdens Dutch Happiness Week. Maar ik sta daar zoals ik nu ook dit verhaal tegen jou vertel. En ik ben precies dezelfde jonge man <laughs> op, op school als dat ik hier ben. Het is niet zo dat ik dan uh, ineens de rol leraar aanneem en daar uh, die... Die school binnenstap. En maar op
0: welke manier ver, verbind je je met, met, met de luisteraar, met de toeschouwer, met degene met wie je omgaat? Nou, of het, moeten zij maar ervan op pikken wat, wat er van op te pikken valt? Of
1: Nee, wat, wat er. Dus hoe het in mijn beleving gaat is: ik. ik, ik uh, nou ja, dit is wie ik ben. Ik ben gewoon. Ik ben open. En er daar is, daar is geen masker of zo. zo voelt dat in ieder geval niet. En als dat er wel is, dan wil ik dat graag onderzoeken. Um, en wat er daardoor gebeurt, is dat we met z'n allen in een energie terechtkomen van openheid. En waarin iedereen eerlijk mag zijn, naar zichzelf en naar elkaar. En... Maar, maar ben je
0: in mij geïnteresseerd?
1: Ik ben wel in jou geïnteresseerd, maar nu stel jij mij de vragen, toch? Oh,
0: sorry
1: hoor. Je, je bedoelt of ik in jou geïnteresseerd
0: ben? Ja. Want je zegt, ja, ik ben wie ik, wie ik ben. En, dan, en ik voel daar ook een beetje uit dat je zegt. En, en daar, daar kunnen mensen uitpakken wat ze
1: willen? Nee, ik, ben, ik, ben... Nee, ik denk juist als je de kinderen op, op school gaat vragen. Uh, wat ik daar zoal doe en wie ik dan ben. is juist dat ik super geïnteresseerd ben in hun. en wat hun belevingswereld is en wat ze drijft.
0: Ja. En, maar, en, en dat gevoel heb jij gemist vroeger? Die interesse die, die jij nu hebt in kinderen?
1: Het is, het is uh, ja, die interesse deels, uh, maar ook de ruimte. Dus het is enerzijds de interesse, maar ook de ruimte om vervolgens wel... Bedoel, ik kan dan wel benoemen wat mijn interesse is. En mensen vroegen mij ook, wat is jouw interesse? Maar vervolgens ook de ruimte en ondersteuning krijgen om iets met die interesse te doen. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Is, is en is voor wat jij wil, is daar een
1: school voor te bedenken? Ja, die is er.
2: Ja. Vind je dat je dat praktiseert met de democratische school waar Absoluut,
1: je nou zit? Absoluut, ja. Nou, dat wat heel interessant is, is dat ik op een gegeven moment... na een uh, lezing de vraag kreeg... Goh, Erik, leuk verhaal. Jullie, dus, dus 650 kilometer, 14 bergen. en, en nee, De inzichten die daarbij komen kijken. Maar hoe zou, je, hoe zou je deze inzichten kunnen integreren in het onderwijssysteem? En ik dacht bij mezelf, ja, dat is dan een leuke vraag, maar ik ben... Ik, ik vertel mijn verhaal en ik heb nooit nagedacht over hoe onderwijs er dan anders uit zou zien. En um, vervolgens ben ik in de avond toch met mijn notitieblokje gaan schrijven. Ik denk, ja, hoe leer je nou vanuit intrinsieke motivatie te leven? Wat is daar dan nou voor nodig? En het eerste wat daarvoor nodig is, is, is ruimte. Dus op het moment dat iemand anders voor jou bepaalt wat jij gaat doen... dan zul je nooit vanuit jezelf leren leven. Dus, dus ik, ik schreef zo een aantal van die dingen op. En vervolgens word ik uitgenodigd om mijn verhaal te vertellen op een democratische school. En ik stap die school binnen. En ik denk, Verhip, dit is gewoon precies wat ik in mijn notitiebokje heb opgeschreven. Dus het voelt inderdaad als. Uh, je kwam thuis. Ja, echt. Ja. Ja.
2: Dan nee, Bodewes. Jij zit hier te te luisteren. Je bent onderzoeker bij Fontes. En jij doet uh, onderzoek naar nieuwsgierigheid en alles wat daarbij komt kijken. Hoe kun je. Nieuwsgierig worden naar nieuwsgierigheid?
3: Uh, nou, door me uh, bewust te worden, dat dat eigenlijk uh, uh, nou ja, het missende puzzelstukje was. En er waren heel veel aanleidingen voor. Uh, als ik naar dit verhaal luister, een van de aanleidingen was... Uh, dat uh, bijvoorbeeld in mijn gezin heel veel mensen niet uh, per se goed passen in het onderwijs. Ja. En dat ik uh, zelf altijd uh, heel erg heb gehouden van hele nieuwsgierige ondernemende mensen. Dat ik me altijd zo verwonderde dat dat niet per se de mensen waren... die het, zo, die het goed deden in het onderwijs of waar de kwaliteiten van werden gezien. En daar verwonderde ik me echt enorm over. Van hoe kan dat nou? Dat, dat zijn juist de mensen die ik bewonderde... waarvan ik dacht, jeetje... Nou ja, die zien het, die, die, die doen het, die, uh, noem maar op. Maar um, ja, eigenlijk leek het, nu zeggen we ook, van dat soort mensen willen we. Maar ja, helpen we die mensen ook? Spreken we dat ook aan uh, bij jongeren, bij uh, volwassenen die dat uh, uit zichzelf al uh, kunnen? Uh, nou, volgens mij niet. Uh, um, ik heb zelf hard gewerkt aan uh, onderzoek en uh, onderwijsontwikkeling op het gebied van de ondernemende houding. En ook daar liep ik er eigenlijk tegen aan van... Hè, ja, maar het moet van binnenuit komen, uh, je moet kansen zien, kansen benutten. En uh, waarom zien studenten die kansen niet? In ieder geval, dat dacht ik in mijn naïviteit. Um, en uh, voor mij viel het kwartje toen ik uh, uh, Nienke Meijer, de oud-voorzitter van het College van Bestuur van Fontes, hoorde praten over een leven lang nieuwsgierig... En toen had ik zoiets van, ja, maar dat is het. Want het gaat gewoon omdat je iets wil leren, wil begrijpen, wil ervaren. En als je, als je dat uh, hebt, dan, ja, dan kom je vanzelf in beweging. En dan kan je doorzetten. En nou ja, zo, ik leerde later ook, want ik vond het zo geweldig... dat ik ook echt gewoon dezelfde dag in de boeken ben gedoken... en om me heen ben gaan kijken van, hoe werkt dit nou? En dan leer je ook dat bijvoorbeeld, uh, als je nieuwsgierig bent... dat je makkelijker in een uh, staat van flow komt. Um, en... Um, en ook toen realiseerde ik me pas bijvoorbeeld, uh, bij mij ging het allemaal best makkelijk in het onderwijs. Maar toen ik uh, ging werken aan nieuwsgierigheid, merkte ik van, jeetje, maar dit gaat opeens leuk en makkelijk. Dit geeft veel energie. En nu uh, zie ik zelf echt al die kansen. Zo van, jeetje, jeetje, oké. Okay. Weet je wel, dit, dit kan allemaal. En uh, dat was voor mij. Uh, ja, ja, ken de, jij de, de,
0: uh, voor jezelf de onderwijservaring die Erik ook heeft gehad op de basisschool? Jij op de basisschool?
3: Nou, wel het, het gedeelte van het verhaal dat ik zoiets had van... hier moet ik doorheen en daarna kan ik uh, doen wat ik wil. En ik had ook allemaal hele mooie voorbeelden in mijn omgeving... <laughs> uh, waarvan ik dacht van, nou ja, dat is gaaf, dat, uh, dat wil ik. Maar ja, dan moet ik het inderdaad wel even uh, uitzitten.
2: Dan moet je heel die rit uitzitten.
3: Ja. Dus dat, dat gevoel, terwijl het allemaal prima ging... Ik bedoel, ik had, ik had nee, niets... Nee, geen ruimte. Uh, um, ik heb eerst op een uh, particuliere school ben ik begonnen, omdat mijn ouders dus de ervaring hadden dat, uh, dat je moet investeren in onderwijs. <laughs> dat je uh, maar beter kan zorgen dat er aandacht is uh, voor uh, kinderen. Uh, en daar uh, vond ik hele, ja, waren echt wel geïnspireerde, uh, fijne docenten, zeg maar, die uh, ook echt, uh, nou ja, um, die ook specialisaties mochten hebben en dan heel uh, gedreven waren daarvoor dat vond ik heel erg leuk. En toen kwam ik op een andere school en toen dacht ik, wow, dit is heel anders. Dit is, uh, ja, toen voelde ik me minder uitgedaagd. En uh, toen voelde ik ook minder, ja, uh, yeah. nou ja, toen voelde het gewoon uh, ja, wat platter, vlakker <laughs> aan uh, minder interessant. Uh.
0: Zit het in, het uh, is voor beiden een vraag, zit het in het systeem of in de mensen die daarin werken?
3: Voor, voor mij in de mensen, <laughs> in, al, nee allebei. Het, um, het is um, allebei. Nou voor mij uh, en dan pak ik maar gewoon even daar de ruimte voor. Maar voor mij is daarom ook nieuwsgierigheid zo belangrijk en niet hoe maken we mensen nieuwsgierig, maar veel meer eigenlijk een soort uh, emancipatie van de nieuwsgierige mens. Van hoe leer je nou van wat maakt mij nieuwsgierig, wat dempt mijn nieuwsgierigheid en dat je zo um, minder afhankelijk bent van, oké, okay, wat doet het systeem? Maar uh, hoe vind ik zelf mijn, mijn pad daarin? Hoe ga ik uh, daar in het werk? En um, als je dat weet van wat prikkelt en dempt mijn nieuwsgierigheid... dan ben ik overtuigd dat je dan dus makkelijker de dingen kan gaan doen... Um, waardoor je je potentieel kan benutten. En um, uh, het is heel makkelijk om je nieuwsgierigheid te laten dempen. En, um, dus dat is wel het systeem wat het... Uh, of zo is
2: dat makkelijk? Bedoel je, bedoel je dat het snel gedempt wordt?
3: Ja, het is uh, nieuwsgierigheid is heel krachtig, maar ook heel uh, kwetsbaar. Um, dus als er maar genoeg uh, mensen zijn die ongeïnteresseerd zijn uh, in jouw vragen en ideeën, dat afdoen als uh, onnodig, uh, onhandig, uh, noem maar op of uh, hebben we al geprobeerd, uh, um, ja, dan is het wel... Nou ja, trekken aan een dood paard of uh, uh, noem maar op uh, wat je wilt uh, bedenken. Dan, ja, dan, uh, als je dan niet de mogelijkheid ziet dat het ook, ergens, uh, dat het ook anders kan. Of uh, dat er omgevingen zijn waar je, uh, waar je meer ruimte inderdaad krijgt. Ja, dan, uh, dan, dan slurpt dat energie.
0: Ben je breed nieuwsgierig of ben je vooral in een aantal, op een aantal gebieden heel nieuwsgierig?
3: Uh, ik zie mezelf wel als uh, breed nieuwsgierig, maar ik vind het wel heel leuk uh, in die breedte ook de diepte in te gaan. En dan in de diepte weer de breedte. <laughs> okay, <laughs> dus het het <laughs> gaat voortdurend. Uh, ja.
0: ja, dus dat, uh,
3: is ook, dat is dus ook mijn valkuil. Dus er zitten ook nadelen aan nieuwsgierigheid. Maar ik vind het wel heel heerlijk om je bewust te zijn van je omgeving en je te laten inspireren door je omgeving. Uh, het nou ja, ja, is natuurlijk lekker Is het lekker af
0: en toe? Dat je, soms is, het lijkt het me ook fijn als je denkt, nou, nu is het even zo. Dit is nu eenmaal wat het is. Ik ga daar niet meer verder over nadenken.
3: Ja, dat vind ik dus heel uh, lastig inderdaad om dan te stoppen. Dus ik herken wel het idee... Uh, bijvoorbeeld, ik kom nu eigenlijk ook met mijn onderzoek naar nieuwsgierigheid... merk ik dat ik heel erg vaak in een staat van flow terechtkom um, En eigenlijk is dat heerlijk. Um, uh, maar ik heb, ik heb een gezin... <laughs> en ja. ik, heb, uh, ja. ik heb andere... Waar is, waar
0: is moeder? Die zit in, <laughs> die zit in flow.
3: <laughs> ja, precies. Ja, nou, lekker. Uh, <laughs> hou eens op met dat flowen. Dat, uh... <laughs> dat, <laughs> ben je je ook
2: bewust van op het moment dat je in flow gaat of bestaat dat niet?
3: Um...
2: Ben je het dan niet, als je er bewust van bent?
3: Nee, het is het moment waarop, waar, waarop je merkt van, oh ja. ja. Dat je, weet je echt zoals dat je, dat je inderdaad auto rijdt of op de fiets zit ja. en denkt van, hé, huh? nee, maar ik ben hier, voor, voor, ik ben door een dorp heen gekomen, ja, maar ik november. heb het gemist. Ja. Ja. Dat, terwijl je wel dus eigenlijk in gedachten helemaal verzonken bent. Uh...
2: Erik, hoe doen jullie dat op je school met je mensen en je systeem uh, vanuit het democratisch onderwijs? Waarbij je probeert om die nieuwsgierigheid permanent op te werken. Maar ze het... mag, ik weet niet wat het is. Democratisch onderwijs? Ja, dat weet, weet ik niet. Dat
0: vertelt Erik niet. Is, niet. is niet al het onderwijs in Nederland democratisch? Nee.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> dus in het democratisch onderwijs... krijgen leerlingen de tijd en ruimte... om vanuit een intrinsieke motivatie op te groeien. Dus er zijn geen verplichte lessen, vakken, roosters, programma's. Er, zijn, er is wel alle kennis en vaardigheden aanwezig... net als op een reguliere school... Maar de leerling bepaalt wanneer hij of zij eraan toe is om dat te leren en ook de manier waarop. Dus het hoeft niet per se via een leraar uh, klassikaal als dat niet de behoefte is van de leerling. Dus er is uh, heel veel ruimte om je eigen ontwikkelroute daarin te gaan.
2: Hier moeten we even de kritische vraag stellen, dat weet jij ook. Uh, we hebben de, de, de iederwijsscholen gehad... Hebben, waar, waar die, die kritisch gevolgd zijn. En, en bij dit soort opmerkingen hoor je altijd onmiddellijk de vraag... ja, maar als kinderen dan niet willen leren lezen of niet willen leren schrijven... of wat dan ook, ja.
1: wat doen jullie dan? Uh, vooral geduld hebben. Dus uiteindelijk... De Ewald Vervaat is, een, is, een, is een, een wetenschapper en die heeft hier onderzoek naar gedaan... Wanneer, en, en wanneer kinderen ook daadwerkelijk in staat zijn om te gaan leren lezen en schrijven... En uiteindelijk wil ieder mens de wereld ontcijferen. Ieder mens gaat uh, lopen, ieder mens gaat fietsen. Uh, als ze dat willen, fietsen. Maar de meeste in Nederland wel. Uh, en, 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 ja, toch, en op een gegeven moment komt er een moment... en dan kom je nou eenmaal in aanraking met, met taal... en dan blijkt het toch verdomd handig dat je dat beheerst... en je ziet iedereen het beheersen en dan word je gewoon nieuwsgierig. En dan door die nieuwsgierigheid ga je daar aan, aan zitten... En volgens mij is het grootste, uh, nou ja, zit de grootste valkuil van de volwassen mens in dat wij denken te weten wanneer het moment zou moeten zijn dat iemand anders iets gaat leren. Terwijl op het moment dat je het loslaat, er juist heel veel ruimte en ontspanning ontstaat en dat dan de groei vanzelf gaat. Uh, en dat is dus ook wat, nou ja, wat ik daar al vier jaar lang zie gebeuren. En dat het dan zeg maar niet... Uh, per se altijd volgens de gemiddelde norm is. Want dan zou je op een bepaalde leeftijd moeten begonnen zijn met lezen. Maar ja, norm wil zeggen dat er sommige voor en sommige erachter. Ja, prima.
2: Het is dus niet alleen nieuwsgierigheid, het is ook een geweldig vertrouwen in de kinderen. Dat iedereen het op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier Absoluut. altijd gaat doen.
1: Absoluut, ja. Ja, ja. En, en wat ik daarin herken is dus... Uh, uh, Bertolt Gunster uit het uh, boeken Omdenken, die schrijft ergens uh, als slotconclusie. Uh, het mooiste wat je als ouders aan je kinderen kan meegeven is vertrouwen. Dat is een zin die, die, die daar bij mij is blijven plakken. En dat, is, dat voelt voor mij heel erg waar en helemaal in deze context ook. Want ik zie op het moment dat je vertrouwen doet. En dat betekent niet dat je ervan aftrekt. Hè? Dus het betekent juist ook heel erg be be betrokken zijn bij het proces. En aanwezig zijn en beschikbaar zijn. Maar wel in het vertrouwen. Dat het... Vanuit jou als mens al is, al ontstaat. En uh, ja, dan gebeurt het. Ik, nou, zo, ik, zorgen, uh, groot woord. Uh, wel, ik ben wel nieuwsgierig. Dus um, ik. En, en dat is. Ik denk dat dat een heel mooi proces is, want er zijn natuurlijk momenten. Op moment dat je je zorg maakt, kan je ook afvragen. Wat zegt het over mij? Hè? Dus ben ik dan degene die een bepaald idee heeft... van hoe het zou moeten zijn waardoor ik die zorgen creëer? En dan zegt het misschien helemaal niks over degene over wie ik zorgen heb. En uh, nou, volgens mij is dat wel een, uh, een, een, ja, een, een mooie stap... die wij heel, allemaal wel als volwassenen en ook in het onderwijs zouden kunnen maken. Uh, ja, dus ik ben wel nieuwsgierig betrokken en dan... Gewoon aanwezig eigenlijk, gewoon in contact. Dat is het eerder.
0: Ja. Dan heeft ieder mens van nature dezelfde hoeveelheid nieuws nieuwsgierigheid.
3: Uh, dezelfde uh, mate? Uh, niet. Ik denk sowieso is het niet dat uh, iedereen uh, zeg maar uh, een, uh, een constante mate van uh, nieuwsgierigheid uh, heeft. Dus iedereen wordt nieuwsgierig geboren. Het is gewoon een, een natuurlijk mechanisme. Um, en uh, het wordt door heel veel dingen beïnvloed. Uh, dus je omgeving, ook door jezelf bijvoorbeeld. Je stresstolerantie uh, uh, heeft daar een invloed uh, op. Um, uh, maar het kan enorm uh, variëren uh, hoe nieuwsgierig je bent... Uh, per situatie, per context, uh, uh, per moment, per levensfase, noem maar op.
0: Wat, wat zegt het over een kind die ik ook ken? Kinderen die zeggen... Al tegen mij als ik les geef. Zeg nou gewoon wat we moeten doen. Dan doe ik dat. En, en, en ik wil niet overal over nadenken.
3: Wat ik daarover heb geleerd... want ik kon dat heel frustrerend vinden als docent. Uh, totdat ik... Uh, dat ging dan over uh, een ondernemende houding. Dat ik ze vroeg uh, in een gewoon uh, verslag te schrijven van... vind je jezelf ondernemend? En waar blijkt dat uit? Uh, en toen kwamen ze opeens met allemaal verhalen... wat ze wel niet allemaal buiten het onderwijs deden. Dit zijn dus hbo-studenten. Um, en toen was ik echt uh, flabbergasted... van hoeveel ze wel niet buiten het onderwijs deden... hoeveel verantwoordelijkheid uh, ze namen, hoeveel initiatief uh, uh, ze namen. En er waren heel veel studenten bij die dus niet bekend stonden... als de meest uh, ondernemende, uh, betrokken studenten. Maar die waren buitenschool wel enorm ondernemend... Uh, en betrokken uh, en verantwoordelijk... Um, dus het gaat uh, niet zozeer, zeg maar, het, het, uh, dat is dus heel makkelijk... dat uh, nou, docenten zeggen, nou, deze student is niet betrokken... of is niet, waar ik echt een hekel aan heb, deze is niet hbo-waardig, of uh, noem maar op. Um, ja, en dan kijk je naar wat ze, uh, wat ze verder doen... En, en daar tonen ze dus wel uh, wat ze willen doen. Dus ja, misschien willen ze niet voor datgene wat niet hun interesse heeft... wat niet past bij hun waarden of bij hun doelstellingen... Um, ja, daar komen ze niet door in beweging... Terwijl andere dingen hen wel in beweging zetten.
0: Ja. Het heet basisschool en eigenlijk is het bedoeld om, om, om een basis te geven... om al die mogelijkheden te, te hebben. Uh, of, of zeg ik dit verkeerd? Heb je niet nodig dat, dat mensen jou eerst allerlei dingen aanreiken... om te kunnen voelen welke kant je, je op kunt gaan? Of, of begint het aan de andere kant? Volgens jou begint het aan de andere kant.
1: Ja, volgens mij wat, wat, wat je... Als ik dan ook naar mezelf kijk... en mijn leven, wat uiteindelijk mijn allergrootste les is geweest... is dat ik uh, leer... in eerste instantie leer wat dus dat gevoel is. Wat wil ik echt? En ten tweede, hoe geef ik dat vervolgens vorm? Dus, en er komen dan keuzes maken bij kijken. En op het moment dat er constant iemand anders tegen mij vertelt... wat ik moet doen, dan leer ik ten eerste nooit wie ik zelf ben. Ten tweede... Niet hoe ik dat dan vervolgens zelf ook vormgeef. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat uh, juist passiviteit en, uh, uh, nou ja, wat is het, het tegenovergestelde van creativiteit in de hand werkt. Wat
2: <coughs> ja. ja. is de allerbelangrijkste conclusie die jij getrokken hebt uit de onderzoeken die je gedaan hebt, Dané?
3: Oeh, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wat ik de mooiste ontdekking vond... is dat er in literatuur ook echt terugkomt... dat uh, nieuwsgierigheid een versneller van talentontwikkeling is... Er uh, is ook zo'n mooie uitspraak van Einstein erover. Uh, van I've No Special Talent, I'm Only Passionately Curious. En dat het dus op die manier, uh, zeg maar dat hij misschien wel aanleg had. En dat ik denk natuurlijk had hij ook talenten, maar dat, dat die nieuwsgierigheid er echt voor zorgde. Dat hij dat uh, tot op ja, zulke hoge hoogte kon uh, ontwikkelen. Dat vind ik een hele mooie... Um, maar ook hele basisbevindingen die ik vooral uit de interviews uh, heb gehaald. Want ik heb heel veel uh, mensen uh, geïnterviewd van uh, 4 tot 92 over uh, hoe zij hun nieuwsgierigheid beleven. En dat mensen uh, nieuwsgierigheid niet herkennen. Uh, uh, er zijn heel veel soorten, uh, dimensies van nieuwsgierigheid. En mensen herkennen het niet altijd, want ze hebben een, een, een standaard of beperkt beeld van hoe nieuwsgierigheid eruit ziet. Uh, en uh, dat mensen ook vaak niet in de gaten hebben van... wat prikkelt nou precies jouw nieuwsgierigheid? Dan zegt ze, ja, werken met kinderen. Oké, okay, maar hoe dan? Wat, wat zit daar dan in? Welke elementen daarin zorgen dat het voor jou zo... Uh, uh, ja, dat het jouw nieuwsgierigheid prikkelt... en dat je er ook heel lang uh, nieuwsgierig of geïnteresseerd naar kan uh, blijven? Uh, en wat zorgt ook weer dat het, dat het gedempt kan worden? Ik denk dat dat de dingen zijn uh, die uiteindelijk ervoor zorgen dat je, ja, dat je niet een soort kreet krijgt van je moet nieuwsgierig zijn, want dan komt het allemaal goed. Nee, <laughs> er zit wel een beetje werk in en zelfkennis uh, en dat ook uh, bewust gaan gebruiken. Uh, en dan is het inderdaad iets uh, wat, uh, uh, ja, wat je heel ver vooruit kan helpen. Dat, heb,
2: dat... Heb, heb jij het idee dat, dat jullie hetzelfde mens- en wereldbeeld hebben als jullie deze verhalen vertellen, als je Erik hoort?
3: Nou ja, het leuke toeval is, en dat is dus echt uh, toevallig, dat uh, mijn zoon gaat naar los. Ja? Um, um, en, uh, ja, te... ja, ik vind het wel heel erg moeilijk hoor, of ik nou precies weet uh, wat jouw wereldbeeld uh, is uh, uh, op basis uh, van wat je hebt verteld. Um, ik heb van mijn zoon geleerd. <laughs> dat, uh, Hoe oud? Uh, uh, 13. Ja? Um, voor hem moet iets echt gewoon nut hebben. Uh, anders komt hij gewoon niet in beweging. Hm. Dan doet hij het gewoon uh, uh, niet.
2: Heb je enige idee waarom je dat pas van je zoon geleerd hebt?
3: Ja, omdat ik heel braaf ben. <laughs> <laughs> ik deed gewoon <laughs> wat, er, wat er van me uh, verteld uh, um, werd. Uh, en voor mij is het dus echt heel leerzaam om te zien: van... ja, wat mooi. Weet je, het moet echt, uh, het moet ergens, ja, het moet nut hebben, het moet je iets opleveren. Uh, en dan gaat hij ook uh, als een. Uh, als een trein Erik knikken.
2: Erik jij krijgt de laatste vraag als, als we allemaal zo zouden werken zoals jij en jullie hoe zou de wereld er dan uitzien
1: Nou ik denk dat het vooral belangrijk is dus dat iedereen zijn eigen nieuwsgierigheid volgt en of dat dan leidt tot dat iedereen dan werkt zoals ik of wij dan werken dat is dan maar de vraag uh, maar ik geloof wel, voor mij voelt het wel als iedereen in contact komt met die nieuwsgierigheid bij zichzelf, intrinsieke motivatie of geef daar een woord aan in contact met jezelf. Uh, dat we in veel meer afstemming met elkaar, uh, in openheid en eerlijkheid met elkaar kunnen leven. Dus dan zouden we met veel minder regels uh, uh, hoeven en veel meer in contact staan met elkaar. En zodat de basis en de drijfveer zijn van... Uh, van hoe we met elkaar omgaan. Dankjewel.
2: Uh, dit was een aflevering van de podcast Onderwijs Vandaag. Wij maken deze podcast met Kai van Maas van Explainer Media. Als je abonneert en uh, dan hoef je geen aflevering te missen. En reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast ook kunnen vinden. Peter, ik heb nog één vraag aan jou. Ik had het idee dat halfweeg het gesprek jij uh, met Erik ergens in een spanning zat... Waar ik jou zag worstelen, of jij uh, wel uh, bij Erik genoeg het idee kreeg. dat er genoeg werd aangeboden. of genoeg werd uh, opgevoed. Of uh, waar, waar, waar heb, wat heb ik daar gevoeld?
0: Ja, dat, nou ja, dit, nou ja, spanning. Creatieve spanning is dat, hè? <laughs> uh, ja, daar, 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 daar moet ik wel goed over nadenken. Ik, uh, kijk, waar we het over hebben gehad, heb ik heel veel over nagedacht. En heel veel ingeëxperimenteerd. En misschien geef ik wel op dezelfde manier les. Dat, dat kinderen zelf ergens achter moeten komen... en dat ze denken, oh, maar daarom wil ik het leren. Maar ik, zit ook nog, ik heb zoveel mensen in het onderwijs gesproken... die echt iets willen betekenen voor kinderen... en die iets willen aanbieden. En, um, en dat ik denk, ja dat, heeft ook, dat is van groot belang... dat je kinderen verheft en dat ze snappen waar ze heen kunnen. Dus uh, en, en, uh, ik was aan het zoeken of het een het ander uitsluit. Die spanning heb jij gevoeld. Maar uh, dat is voor mij meer een creatieve spanning. En ik denk, nou, eens even kijken
2: hoe dat werkt. En het is niet de eerste keer dat ik hierover nadenk. Nee, nee we, 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 we blijven nieuwsgierig. We zaten in een flow uh, dankzij jullie, want de tijd is alweer voorbij. <laughs> de klok vertelt dat het over is. Uh, dank voor dit prachtige gesprek.